0: Primero uno tiene que decidir en qué se quiere convertir, qué quiere ser profesionalmente. Entonces, una vez que sabe la persona exactamente eso, que no es fácil, ¿eh? no es fácil, eh, en base a esa decisión es que va a empezar a comunicar en todas las redes sociales. Y dentro de LinkedIn es lo que va a definir justamente nuestro titular, que va a decir ahí quiénes somos y qué hacemos.
1: Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Estamos en el ciclo LinkedIn Cracks y hoy tenemos en la casa a alguien que es capacitadora de marca personal, LinkedIn mentora, experta en social selling, inbound marketing, aportadora de valor y speaker. Bienvenida directamente desde Argentina, Mariana Quesada.
0: Gracias, Pedro, por la invitación. Me encantó. Te estudiaste muy bien lo que puse en mi encabezado dentro del LinkedIn. Lo dijiste tal cual.
1: Tengo que conocer a la gente que viene aquí. Rápidamente, una pregunta. Esto es súper condensada la primera pregunta clásica. Sí. ¿Quién es Mariana Quesada?
0: Ahora, en este momento, desde hace tres años, capacitadora. En marca personal y muy pegado a la marca personal está, por supuesto, LinkedIn, que es mi red social favorita. La amo con toda mi alma, pero la vengo usando desde muchísimo antes y aprovechándola hará cinco años, full, full, mm. full. Y decidí empezar a enseñar cómo se usa para que la gente también le saque provecho hace solo tres. Y la tengo desde hace 11 años. Pero al principio, como todo el mundo, así como para tener el currículum y nada más, pero cuando claro. me di cuenta del potencial que tenía y empecé como a ponerme bien firme.
1: Pues vamos allá. Ya que te gusta enseñar, enséñanos cómo movernos en LinkedIn, tu metodología, los pasos que enseñas, los pilares. Vamos a ir desglosando paso por paso. Llego a LinkedIn, quiero posicionarme, sí. quiero crear mi marca, quiero generar negocio, ya sabes, los objetivos de la mayoría de las personas. ¿Cuál es el primer paso?
0: Eh, primero decidir, o sea, el primer paso está fuera de LinkedIn, lo tiene que tomar antes y es un primer paso que tiene que ver con la vida personal. Primero uno tiene que decidir en qué se quiere convertir, qué quiere ser profesionalmente. Entonces, una vez que sabe la persona exactamente eso, que no es fácil, eh, no es fácil, eh, en base a esa decisión es que va a empezar a comunicar en todas las redes sociales. Y dentro de LinkedIn es lo que va a definir justamente nuestro titular, que va a decir ahí quiénes somos y qué hacemos. Eh, esa sería la primera decisión. Después, otra cosa es animarse a mostrarse por sobre todas las cosas, porque las redes sociales obviamente son muy visuales. Ahora, más que nunca funciona el video. En este momento, 2020, es la vedette. Va a explotar, va a terminar de explotar el año que viene. No lo digo yo, lo dice Cisco, que en 2021 va a ser el 82% de los contenidos totales de internet. Y esto lo decían el, el año pasado. Yo creo que ya debemos estar muy cerca. Esto de la pandemia nos ayudó muchísimo para empezar a grabar video. Entonces, tiene que animarse a sacarse fotos y a mostrarse. ¿Por qué? Porque lo primero que se ve en un perfil de LinkedIn es nuestra foto. Es la fotito redondita, chiquitita, de perfil. Y ahí tenemos que estar nosotros y solo nosotros. Resulta, parece obvio, ¿no? Pero no lo es. Hay gente que todavía sigue poniendo fotos con su mascota, con sus hijos, o escalando una montaña y se lo ve así, súper lejos y en una computadora. Ni hablar si tenemos que eh, buscar a la gente en un celular, se ve así de chiquitita, entonces tenemos que estar nosotros, se tiene que ver un poco de fondo, el fondo debería ser lo más liso posible o menor cantidad de información posible, nosotros tenemos que estar mirando a la cámara, súper importante para comunicarnos con el cerebro de las personas, con el rin encéfalo que es el cerebro reptil y sonriendo siempre, si muestran los dientes, Aún mejor, hay gente que no los muestra, bueno, yo había una época que tampoco los mostraba porque tenía brackets y se veía todo muy raro, pero sí, muestra los dientes aún mejor porque van a tener una actitud que sea súper amigable y el cerebro interpreta que ustedes son amigos y no enemigos, entonces se van a quedar mirando un poquitito más el perfil. La foto de portada es fundamental, debe representar nuestro trabajo, puede ser nuestro espacio de trabajo, nuestro equipo, si nosotros damos charlas o algo, nos tenemos que ver nosotros. Si, si se ve la gente, aún mejor eh, nuestros productos y si los vendemos. O sea, tiene que mostrar lo que hacemos. Y si no tiene ninguna foto, bueno, van a algún banco de, datos, de fotos por ahí. Eh, no, no entren directamente a Google a buscar. Vayan a un banco de fotos. Los hay gratuitos con fotos maravillosas y busquen ahí. Eh, después. Una vez que estamos ya en, en lo que es nuestro perfil, que es la primera clave de LinkedIn, nuestro perfil, que yo le llamo impoluto, que tiene que ser más que perfecto, más que actualizado, mm. más que impactante, impecable. La segunda clave son los contactos, que también de eso vamos a hablar. Y la tercera son los contenidos. Pero cuando estamos ahí en nuestro perfil, otra cosa súper importante es definir bien el titular, que es lo que decía que tienen que decidir antes sí. en qué se quieren convertir.
1: Un, eh, Mariana, un, sí. Un ejemplo, para ya llevarlo a tierra directamente, de que sea, de algún cliente tuyo, de alguien, ejemplo, esto se hace así y de ahí seguimos moviéndonos adelante. Creo que, que un ejemplo es como mejor llegamos sí. a, a la gente. Por
0: ejemplo, un abogado. Tiene que decir, obviamente, abogado. Abogado, eh, especialista en derecho, por ejemplo, penal o laboral o familiar. Pero tiene que decir lo que son. ¿Sí? Y tiene que ser bien específico. ¿Por qué? Porque en el titular hay que poner palabras clave que después LinkedIn o el algoritmo de LinkedIn, LinkedIn va a utilizar para mostrarte como resultado de búsquedas a otras personas que estén buscando profesionales como vos. Pero hay un truco que es las tres primeras palabras del extracto tienen que ser las más importantes. ¿Por qué? Porque LinkedIn ahora cuando muestra en la sección que se llama mi red, que muestra esos resultados de búsqueda, Pone 19 caracteres con espacios para tu nombre y apellido. Y a veces los apellidos hasta quedan cortados. Si tienen dos nombres o dos apellidos, mm. se perdió todo en el camino. Y te va a mostrar también 19 caracteres con espacios para, eh, o sea, dos renglones con esa cantidad para explicar a qué te dedicas. Y más de tres palabras ahí no te entran. Entonces, mm. sí o sí, las tres más importantes tienen que estar al principio. Y un truquito que yo uso mucho también es agregar algunas palabras claves también en la sección de apellido. Entonces, donde iría normalmente nuestro nombre? Tenemos que poner todo, nombre y apellido. Y ¿dónde iría el apellido? Podemos aprovechar para poner ahí también palabras clave, eh, generales de nuestro rubro. Por ejemplo, eh, yo pondría marketing online. Ok, no me dedico al marketing online en general. Pero la gente busca mucho eso. Y, y, bueno, me encontrarán a mí también porque me dedico a LinkedIn y marca personal. Pero no hay que poner ahí en esa sección las más importantes. Las más importantes son las que se ven, son las primeras tres de, de tu el titular. titular. Sí, tal cual. Y eso cambió hace muy poquito. Antes era completamente diferente, pero ahora más o menos dos meses que eso se empezó a mostrar así. Eh, okay. Después. Otra cosa que es súper importante, el extracto, que es el resumen donde dice acerca de, de todo lo que nosotros hacemos. Y acá la gente comete muchísimos errores, eh, principalmente porque hablan de su pasado. Y eso es lo peor que pueden hacer. Porque el increíble en realidad de ahí para abajo es todo pasado. Porque tenemos que hablar de la experiencia, los sí. estudios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar esa sección? Primero hablen de su presente. ¿Qué es lo que le importa a todo el mundo? ¿Qué estás haciendo? A qué te dedicas, definilo muy bien. Y si estás buscando trabajo también, decí cuál es tu profesión, por ejemplo, ingeniero en sistemas, pero decí que estás buscando nuevas oportunidades si querés, pero actualmente contá qué haces. Después, en otro párrafo hay que poner el futuro, qué es lo que quieren, cómo quieren progresar, a qué tipos de cliente quieren llegar, cómo se quieren expandir con su equipo de trabajo, a qué otros territorios les gustaría llegar. ¿Qué, qué, ¿Qué esperan para su negocio o su carrera profesional de acá a años? Díganlo, porque, ¿qué pasa? Cuando la gente lee eso, si quizás te puede dar lo que vos estás buscando, lo va a hacer, pero si vos no lo decís, esa persona no lo va a saber. Entonces, la comunicación va a ser menos fluida. Y una tercera parte sí es hablar de nuestro pasado, nuestro background, contar qué hicimos. No, no nos va a quedar lugar para contar quizás toda nuestra historia profesional, pero total tenemos más, más espacio abajo. Eh, ya te decía, con la experiencia, que ahí sí o sí tenemos que poner también nuestro trabajo actual y si no tenemos, no importa. Crear un trabajo actual hablando de nosotros como profesionales y aclarando que estamos buscando trabajo en eso o clientes que tengan que ver sí. con eso. Eh, dejar bien a mano, y esto también vale para el extracto, nuestro teléfono, la página web. O, por ejemplo, un, un enlace a Linktree, que es, son, los Linktree son como páginas que agrupan todos nuestros links, para que a la gente no se le complique eh, poder encontrarnos. Eh. Porque a veces la gente no sabe ir a la sección de información para sacar la web. Dejen eh. todo más dejen ahí el teléfono, porque lo mejor que les puede pasar es que la gente le escriba por WhatsApp. Eh, y así con el resto de sus... Eh, eh, todas sus experiencias de trabajo, no se olviden de agregar fotos, videos, pdfs, powerpoints. Todo lo que mismos. tengas. Todo. Porque no hay nada más aburrido que ver un muro de letras <risa> es horrible. Sí. ¿eh? Sí. No, Martín. y
1: ahora, Marina, disculpa que te interrumpa, ahora que están los destacados, sí, tienes es esa gran claro. oportunidad de poner fotos, videos, sí. lo que quieras en esa sección que, sí. que, que que, que tiene un lugar importante porque está bastante arriba, está bastante sí. arriba encima de tu actividad.
0: Sí, igual eh, yo estoy bastante desconforme con eso. Eh, me gusta, porque antes ni siquiera existía, ¿no? Mm. Me gusta, pero no alcanza. A mí me encantaría que uno pudiera tener un muro como una página de empresa dentro de LinkedIn. Pero por ahora va bien. Y estoy disconforme también que desapareció la, sec la sección de artículos. No está más. Ahí, la sección de blogging dentro de LinkedIn. Pero sí se puede destacar. Podemos seguir escribiendo artículos y se puede destacar ahí en la sección de destacados. y También se puede destacar enlaces externos o publicaciones que hayamos hecho. Y la verdad que queda muy lindo. No me alcanza, pero lo agradezco por el momento. Eso es típico de LinkedIn. Viste que LinkedIn es la una red social campeón. más vieja, pero avanza como una tortuga. <risa> Hay que esperar. Hay que esperar que actualice.
1: Sí, no, sí. Te, no te digo, tenemos el primer pilar, un perfil bien profesional, sí. bien hecho, con una foto, un banner bien. Tenemos ese titular que es tan importante. Tenemos el about o el acerca de la experiencia, sí. todo hasta ahora. Ya tenemos el perfil, ¿no? Si quieres agregar algo más, lo agregas. Si no, pasamos claro, sí. al. Pilar, la no educación
0: faltaría, la educación, ah. las aptitudes, sí. eso es importante, hackear un poquito la parte de la educación, no solamente pongan estudios universitarios, pueden poner workshops que hayan hecho, que le sumen mucho, pónganlo igual, no importa, hasta que actualice LinkedIn y lo, le dé la relevancia que, que necesitaría que tuviera ese tipo de material. Eh, las aptitudes y no se olviden de seguir a influencers, empresas, grupos, universidades. Esto es súper importante y es un tema de neur neuromarketing porque cuanto, cuantas más similitudes haya ahí con sus futuros clientes o empleadores, más confianza van a sentir ellos mismos. Si vos seguís a la misma universidad donde fue tu futuro empleador, y van a encontrar un punto de contacto que el cerebro entiende como que comparten el ADN. No es así, pero el cerebro lo, lo entiende así. Entonces, aprovechen eso también.
1: Ok, perfecto. Ahora sí estamos completos. Sí, ahí Vamos a, a atacar el pilar número dos Contactos,
0: sí, ¿no? Lista de contactos, sí. Es importante que tengan una red grande. Y acá quizás sé que mi opinión es opuesta a la de otras personas que también utilizan LinkedIn y lo enseñan, que es que dicen, tenés que tener una red chiquita de tu tarjeta calidad. No, señores, eso no existe en 2020. Eso era antes. Era en el 2009 de LinkedIn. No. A partir de 2017, marzo, nunca me voy a olvidar de ese mes, LinkedIn explotó y se hizo red social de verdad. Entonces, ya... No te pone tantas limitaciones a que contactes con gente. Lo que hay que hacer es, yo tengo una estrategia a la cual llamo voluminista. Hay que tener mucho volumen de gente, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando uno sale a buscar a personas, tiene que ir a buscar como si fuera con un rayo láser y buscar solamente a las personas que te importan y nadie más. Pero cuando aceptas, trata de aceptar a todas las personas que te piden solicitud porque, por lo general, van a estar relacionadas con el target que estuviste buscando. Está bien, descarta algunos que no te inspiren confianza o que no tengan nada, 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 nada que ver con vos o que hablen idiomas que vos no podés hablar. Porque hay, por ejemplo, a mí me ha pasado, me pasa con gente de Croacia, China, Eslovenia, que yo no veo que tengan nada en inglés en su perfil. Entonces, no sé, se me va a complicar mucho poder hablar con esa gente. Podría hacerlo con traductores automáticos, todo, pero... Como yo ya superé hace dos años el máximo de 30.000 contactos directos, soy como ahora muy selectiva porque tengo que borrar gente para sumar nueva. Entonces, esta es la estrategia. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen mucha cantidad de contactos dentro de LinkedIn, cada vez directos, cada vez que publican algo, Teóricamente, ellos pueden llegar a verlo. No hay restricciones como puede ser en Facebook. Porque Facebook enseguida te dice, querés llegar a más gente, paga publicidad. LinkedIn todavía no llegó a ese punto. Entonces, potencialmente, tus contenidos pueden llegar a todos tus contactos directos. Obvio que no llegan a todos. A ver, por ejemplo, yo si publico algo con 30.000 personas, en un día puedo llegar a tener 3.000 vistas. Llego al 10%. Y después, con un poquito más de tiempo, llegó a mucho más. Si es un contenido súper valioso, se viraliza, bueno, funciona. Eh, pero no, mi, mi opinión es, se basa en la estadística. Cuanto más gente tengas, más chances de que te vean, más chances de llegar a tu target, más chances de que te contraten. ¿Así? De simple.
1: OK. ¿Cómo es el proceso ese? de Digamos, tú, es claro que ya sabes quién quieres, pero ¿cómo es ese proceso...? de identificas a quién quieres, cómo lo invitas, cómo se mueve eso?
0: Depende. Eh, a ver, cuando yo salía a buscar, buscaba, por ejemplo, eh, nutricionistas, por ejemplo, porque antes de enseñar LinkedIn yo vendía unos productos para que los nutricionistas recomendaran a sus pacientes. Entonces, Buscaba nutricionistas y lo buscaba con el celular, porque es mucho más fácil invitar. Entonces decía, bueno, quiero nutricionistas de Buenos Aires, los buscaba directamente y en el celular, directamente decía tiki tiki, 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 y los invitaba a todos. Esa es una forma de invitar cuando necesitas así contactos de manera masiva. Ahora, si tus contactos son mucho más específicos, digamos, eh, necesito gerentes de compras de compañías petroleras que no hay tanto, no voy a poder hacer esa búsqueda. ¿Qué voy a tener que hacer? Teniendo en cuenta el nombre de la petrolera, voy a tener que entrar a su página de empresa dentro de LinkedIn, fijarme quiénes son todos sus empleados y recién empezar a hacer una búsqueda allá adentro. Entonces, allá adentro puedo pedir gerentes de compras, puedo definir la zona, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se va a achicar más, 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 más hasta que encuentre esa persona. Cuando encuentro a esa persona, esa persona sí le voy a mandar un mensaje diciéndole por qué la quiero contactar. Entonces, depende del tipo de búsqueda, la estrategia que uno tenga que utilizar. Hay muchas maneras de buscar. También se puede buscar por hashtag, se puede buscar por palabras clave dentro del contenido. Se puede buscar en grupos. Eso es fabuloso. Sí. Porque dentro de un grupo, esto yo lo descubrí hace poco y nadie lo enseña, puedes hablar libremente con las personas. No tienen sí. que ser contactos directos no. tuyos. Y eso antes no se podía. Yo lo descubrí ahora unos cuatro o cinco meses. Nada más. Sí, pero sí. Sí, y eso es, es fabuloso.
1: Es fabuloso. Eh, sí. Para, porque, ¿sabes? Para mandar ese mensaje a esa persona específica, ¿tienes un sí. método que dice que lo que escribes es, tengo esto en común contigo? ¿O cómo haces esa invitación?
0: Eh, depende. Depende también. O sea, si yo estuve buscando a la persona, directamente le escribo y le digo, mira, te escribo porque tengo este plan de lo que quiero hacer y vos sos la persona indicada para esto, para esto y para el otro. Ahora, si es una invitación más general o mi grupo dentro de lo que yo estoy invitando es más grande o más general, le mando un mensaje súper, súper cortito que yo le llamo el rompehielo, mm. que lo que hago es decirle hola, fulano de tal, un gusto estar conectada con vos, te agradezco mucho que me hayas agregado a tu primer círculo y esto es una estrategia porque a veces yo no sé si lo invité yo o me invitó él. No importa. Yo a todos les mando lo mismo. Gracias por aceptarme o por incluirme dentro de tu primer círculo. Te quería preguntar qué te llamó la atención de mi perfil como para agregarme. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy obligando a ver quién soy. Porque quizás a veces te aceptan o directamente te agregan sin saber quién sos porque le gustó tu cara y nada más. pasa Eso pasa. O o porque sabes, saben a qué te dedicas, pero después se olvidaron. Pero si vos lo haces ir a ver tu perfil, eh, ahí ya se puede entablar otra conversación. Y salvé ahí muchos contactos que me habían dicho, menos mal que me escribiste porque te había invitado y no me acordaba tu nombre y te quería hacer una pregunta y si no me escribías, te había perdido. Esto porque la gente no sabe usar bien LinkedIn. Y después de preguntarle eso, qué le llamó de mi, la atención de mi perfil, le dejo mi teléfono, le digo, me, me, me pongo así como abierta por cualquier cosa que necesites, no dudes en contactarme, este es mi teléfono y se lo escribo y le pregunto, ¿cuál es el tuyo? Así lo agendo, es cero invasivo y después le pongo un saludo, ¿por qué? El 98% de las personas que te contesta, te lo da el teléfono, yo lo primero que hago lo pongo ahí en mi WhatsApp, le mando un mensaje por WhatsApp y le digo, hola, ¿cómo estás? Ya estamos conectados por acá también. Y no le digo más nada. Si continúa la conversación, buenísimo. Y si no continúa, bueno, lo dejo ahí. ¿Por qué? Uh -huh. Para que esa persona a mí me agende y que después vea mis estados de WhatsApp. Porque yo voy a estar entrando a su teléfono y de vuelta a su cerebro y a su uh -huh. conciencia con mis contenidos, de una manera que es cero invasiva, porque la persona que ve los estados es que acepta verlos, ellos mismos van a verlos. Claro. No les caigo con un mail, no les caigo con una publicidad. Eso es como diría el chavo del 8, sin querer queriendo, yo vuelvo a tu, a tu cabeza y a tu memoria y, y me vas conociendo. Y eso está buenísimo. Estoy esperando, con mucha ansias, las historias dentro de Linkedin. Sí, sí. ¿Ah? ¿Quieres, no, ¿quieres, ah.
1: ¿Quieres contarnos algo sobre las historias que todavía no están, pero van a llegar? Así nos adelantamos. Sí, sí yo
0: no, sí. no sé mucho en No, realidad. no cómo
1: funcionan, pero quizás una estrategia que se pueda manejar para empezar a usarlas.
0: Eh, yo ya uso historias en Linkedin, pero no son las de Linkedin. Yo me traigo las historias de Instagram. ¿Por qué? Mm. ¿Qué pasa? A veces no tenemos tiempo de generar un contenido en formatos diferentes para todas las redes o desde todas las apps que tenemos en nuestro teléfono.
1: Ya aquí estamos en tu tercer sí. pilar,
0: ¿no? Eh, sí, ya estaríamos dentro de los <risa> contenidos, es verdad. Saltamos. Eh, sí, vamos como, pero vamos en orden, porque vamos un, dos, sí. tres. Eh, yo genero una historia para Instagram y mato cuatro pájaros de un tiro. ¿Qué significa esto? Tengo, obviamente, vinculada mi cuenta de empresa dentro de, Insta de Instagram, que es totalmente profesional. Yo ni siquiera tengo cuenta personal de Instagram. Es todo profesional lo que muestro. A veces muestro algunas cosas en mi casa, pero no demasiado. Entonces, al tenerla vinculada con la fanpage de Facebook, publico y también queda en Facebook. Esa historia, viste, que te queda guardada en el celular. Voy y la subo a los estados de WhatsApp. Y ya que estamos, también la subo, no siempre, pero también subo muchas historias a LinkedIn. Y la verdad es que a la gente le gusta. Y, eh, no es que subo un link, subo el archivo que me bajé a mi teléfono y lo vuelvo a subir a LinkedIn.
1: Subes, y, digamos, si, las, si, haces, si en Instagram subiste una historia de dos fotos, subes dos fotos en el carrusel ese que tiene LinkedIn.
0: No, por lo general subo de, no, eso nunca lo hice, por lo general subo de una historia... Pero a veces grabo muchas historias dentro de Instagram y después las junto y hago un solo archivo de video para LinkedIn. Mm. Sí, no, nunca hice que... lo de varias fotos y subirla como un pequeño álbum. No, nunca lo probé. Lo, lo voy a intentar. Mm. Me gusta igual más que la foto, me gusta más la historia de video. A mí. Creo que mm. funciona mucho mejor.
1: Sí, uh, eso está interesante.
0: Sí. Como
1: coges todo, lo compartas y sí. haces uno y lo publicas como una publicación normal. Sí, sí.
0: Mm. Y después, bueno, cuando vengan las de LinkedIn, las, estoy, las estaré esperando claro. así a ver qué se puede hacer. Pero básicamente eh, cualquier cosa que nosotros subamos tiene que ser para aportar valor en un 80% del contenido. Aportar valor es darle a la gente cosas que les sirvan a ellos y no vender todo el tiempo. Solamente deberíamos vender en un 20%. Si publicamos una vez al día, solo una vez a la semana, deberíamos hablar de algo que nosotros tenemos para vender. El resto tiene que ser todas cosas que nosotros les enseñemos a la gente o les, los hagamos emocionar, tanto reír, hacer llorar, hablar de responsabilidad social empresaria, hacerles ahorrar tiempo y dinero con cualquier cosa o tip mm. o truco que les enseñemos. Es, es, esa es la combinación perfecta dentro de LinkedIn y de sí. todas las redes.
1: Mm. Ahora, Marina, para el contenido, ya estuvimos hablando aquí un poco de historias de cosas, pero cómo, digamos, se estructura ese contenido, cómo se genera ese contenido, cómo tú haces que ese contenido, digamos, la gente interactúe, que es lo importante, porque si la gente no interactúa, LinkedIn no es que se lo muestra a mucha gente.
0: Eh, sí, pero depende ¿eh? Porque aunque interactúe poco Si vos tenés una gran red Igual llega a la gente Obvio que si interactúan va a llegar a muchos más Porque viste que en cuanto eh, Te ponen un like Un corazón o algo, cualquiera de las reacciones O escriben o comparten Cualquiera de todas esas formas Hace que ese contenido se le muestre A sus contactos directos Eso Funciona como por ejemplo Facebook en el año 2011, 2012 Entonces ¿Cómo organizo yo el contenido? ¿Cómo lo escribo? Siempre utilizo el método AIDA y yo lo uso en la vida. O Aida. sea, AIDA. Tanto oh, para sos acá, Es viejísimo. Tiene 150 años el método AIDA. ¿Qué significa? La A de llamar la atención, la I de generar interés, la D de deseo y la última A es una llamada a la acción. Entonces, ya sé que escribamos, hagamos un video o charlemos, tenemos que hablar con método AIDA para que el cerebro entienda mejor las cosas y podamos inducir a la persona que haga lo que nosotros le pedimos. La A de llamar la atención es, por ejemplo, entrar con un titular importante que puede ser una pregunta o dos o una frase que llame mucho la atención. ¿Tienes
1: algún ejemplo así?
0: Eh, a ver, bueno, cuando yo publique esta entrevista voy a poner algo así como eh, Increíble que estando en una pandemia me haya convertido en una LinkedIn crack La gente me dice, ¿Qué? ¿qué es esto? Si estamos todos acá confinados, está todo parado Y esta habla de que se convirtió en crack mm. Entonces, ¿qué, eso llama la atención para atención. seguir leyendo sí.
1: Porque Hay eh, curiosidad ahí
0: Claro, entonces, para generar un interés, puedo decir algo así como eh, acá te dejo el video de la entrevista que me hizo Pedro Raymond, Raymond, es, ¿no? Perdón si no me acuerdo. Dice,
1: Raymond, Raymond. Dice
0: así, Pe, Pedro Raymond, eh, como LinkedIn, crack, y estoy súper emocionada por eso porque el, los, los otros entrevistados son de los top, top. Top capacitadores de LinkedIn. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Eh, me estoy incluyendo dentro de un grupo importante. O sea, tengo así como una chapa grande. Eh, te estoy presentando a vos y estoy diciendo que hay más contenido después también para ver. Es como que anticipo un poquitito de qué se trata todo esto. De ahí genero un interés. Un deseo sería, mirar la entrevista completa porque te voy a enseñar varios trucos que hasta ahora nadie mencionó. Entonces, se van a quedar hasta el final. Y la llamada a la acción puede ser compartir el video con personas que necesiten eh, aprender a aprovechar LinkedIn al máximo o déjame todas las consultas que tengas también o... Unite a mi grupo de WhatsApp, tengo un grupo que se llama La Marca Soy Yo, que es muy VIP, son, yo le digo a mis branders, unite a mi grupo de WhatsApp eh, para recibir aportes de valor diario, pueden ser muchas las llamadas a la acción, o directamente les puedo dejar el teléfono y escribime si quieres saber algo, directamente, o poner una página web, un mail, lo que quieran, y después una nube de hashtags, con hashtags, yo tengo hashtags míos propios, que son, por ejemplo, la marca soy yo, LinkedIn quesada, eh, tres claves LinkedIn. Y si vos tenés hashtags propios, te pongo tu hashtag como el de LinkedIn cracks, eh, y después otros que estén relacionados. Eh, y los que están ahora, que todo el mundo busca: COVID-19, yo me quedo en casa, pandemia. Uh ese tipo de cosas. Combino todo eso ahí, entonces tengo más chances que la gente lo vea. Pero ya con pedir que compartan o que lo recomienden, lo que hago es que la gente que lo hace lleve mi mensaje a sus propios uh -huh. círculos y me abra a gente que aún no me conoce.
1: No, está muy bien ese ejemplo, así lo llevamos a tierra, está más claro no puede ser. Hablaste de hashtags. Sí. ¿Cómo utilizas los hashtags? Porque hay mucha, mucha especulación, que si tres que si cinco que si, sabes, si pones muchos, te daña, ¿tú cómo, cómo lo ves o cómo lo haces? no cómo lo ves.
0: Mira, eh, está muy estudiado, estudiado el tema para Instagram, pero para LinkedIn todavía no tanto, o sea, yo pongo bastantes hashtags, pongo hashtags dentro del texto y abajo pongo más hashtags, a veces esos hashtags me ayudan a hablar de cosas que arriba no hablé. Porque si mi posteo es de aporte de valor, entonces no voy a vender a ninguno de mis clientes ahí. Pero después abajo los hashtags, por ejemplo, en un caso de abogado, digo, bueno, un abogado que se dedica a los accidentes de tránsito. Podría subir algo así como, bueno, eh, algo positivo de la pandemia y de la cuarentena es que se redujeron en un, 98% no, los accidentes de tránsito y hablar un poquito de eso, poner fotos, estadísticas y abajo voy a hacer la venta, pero con los hashtags entonces voy a poner eh, peritajes eh, accidentes de tránsito derecho eh, asistencia legal ese tipo de cosas eh, yo lo uso así, tal por ahora no, no pienso en cuántos hashtags subo, por ahora yo lo subo y me está funcionando bien tengo que estudiar un poco más cómo funcionan los hashtags dentro de LinkedIn. Tengo que investigar a ver si lo puedo optimizar aún más, pero por ahora vengo bárbaro así.
1: Muy bien, pues ya tenemos tus tres pilares. Ahora, Marina, si quieres darnos algunos trucos, algunas estrategias secretas que tengas, cosas para ya, digamos, crecer nuestra red y al final hacer más negocios y lo que quieras. Este es espacio libre ahora. Para okay. ti, lo que se te ocurra, quizás algún secretillo que tengas por ahí que es solo para clientes, si nos los regalas, te lo vamos a agradecer. Sí.
0: Tengo uno que me lo preguntan siempre, recibo muchos WhatsApp al respecto diciéndome, Mariana, explícame cómo ordeno las fotos dentro de un posteo de LinkedIn. Viste que podés subir un posteo, según LinkedIn hasta 10 fotos, pero nunca sube con 10, con 9 sube bastante bien. Mm. Pero te las ordena de una manera que no es la que vos querés. No te pone arriba de todo la que vos querés, te desordena todo y algunas ni siquiera se ven porque dicen más cuatro y ahí no las llegas a ver. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque todavía LinkedIn no te deja ordenar como si fuera Facebook o Twitter. Entonces, eh, LinkedIn seguía por el día y la hora que la, la foto fue tomada, hasta los minutos y segundos en que fue tomada y agarra ese orden y la que te va a mostrar como primera va a ser la última que se haya tomado. Entonces, vas a decir, pero si yo a veces no tengo toda esa información dentro de un archivo. Entonces, un truco donde hay que quizás sacrificar un poquito de calidad de la foto, pero que va a funcionar a los efectos de que quede donde vos querés dentro del posteo, es, te podés mandar esas fotos a vos mismo por WhatsApp o a otra persona, se la podés mandar, a vos mismo si tenés un grupo con vos mismo. Eso es un lindo truco también. O se la mandás a otra persona y la última que envíes va a ser la primera que te quede arriba de todo mm. en el posteo. Si no, otra cosa que se puede hacer es cuando tenés las fotos, las ves en tu computadora, haces capturas de pantalla, pero tiene que ser en el orden ese que te digo. La última va a ser la primera. Mm. Por ahora funciona, ¿sí? Es un truco, un truco que anda muy bien. Tengo otro para los artículos que es no usar el posteo por defecto que te sugiere LinkedIn hacer cuando terminas de escribir un artículo. Mm. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero LinkedIn los artículos no los muestra tanto como los posteos. Es como que no le da la relevancia que debería tener porque los artículos uno le invierte mucho tiempo, le puede poner fotos, videos, a mí me encantan. Eh, igual en Casa de Herrero Cuchillo de Palo hace como dos años y medio que no escribo para mí pero sí escribo artículos para mis clientes y me uh -huh. frustra mucho que no lo muestre entonces lo que yo empecé a hacer fue, termino de escribirlo voy a la sección de inicio y escribo un posteo contando que escribí un artículo digo, eh, algo así como siempre con Aida pongo algo que llame la atención acabo de escribir este artículo sobre este tema Subo una o dos fotos, pongo una manito con el link y digo, véanlo o léanlo completo entrando acá. Pero no uso esa sugerencia de LinkedIn de cuando recién terminas de escribirlo, ahí mismo sí. te dice, hostia, Porque ese posteo no lo muestra tanto como un posteo hecho desde cero desde, en el inicio. No sí. sé por qué. Lo probé varias veces para estar segura y no tiene el mismo rendimiento. O sea, ese también es un lindo truco para, Bien, para y llamar más la atención y llegar a más gente, sí. Mm
1: -hmm. ¿Otra cosa tengas más o si quieres hablar de los mayores errores o las mejores prácticas para concluir?
0: A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? <risa> Tengo un montón. Mm -hmm.
1: Cinco minutos.
0: Cinco minutos, a ver. Incluidas eh... tres
1: preguntas finales que te hago que son secas, rápidas. Pam, pam, pam.
0: Eh, bueno, principales errores dentro de LinkedIn es no, en el titular se cometen muchos errores, no explicar la gente a qué se dedica o eh, poner un titular que arranca diciendo profesional independiente especialista en el sector finanzas mm. y no se llega a ver eso, o sea, en la, en la, en las sugerencias de LinkedIn profesional eh, independiente, especialista en y nunca te enteras a qué se dedica la persona o a veces no ponen nada y te ponen tres rayitas y vos decís, oh por Dios no sí. o eh, por ejemplo eh, los que suben posteos con imágenes te ponen una imagen buscada así, buleada de cualquier lado no rinde tanto como si aparecieran ustedes en la foto es una barrera altísima la de exposición de uno mismo, pero hay que superarla yo la superé en 2016 cuando empecé a estudiar marketing de atracción. Y yo antes nunca me hacía selfies, jamás. Aún así, me sigue costando grabarme en video en la vía pública. O si sea, hay gente mirándome. Me da vergüenza. Pero si no me queda otra, lo tengo que hacer. Entonces, esos también son errores de las personas. A ver, ¿qué otros errores? Eh, otros errores pueden ser traer publicaciones de Instagram con el texto de Instagram y pegarlo ahí, en LinkedIn, entonces está lleno de emotíconos o es demasiado corto y después aparecen todos los puntitos así para, para dejar los renglones, ese tipo de cosas no funciona. Eh, y otro error otro muy feo que comete todo el mundo que les hace perder mucho tiempo y no da nada de resultado es escribirles mensajes internos a todos los contactos sin saber quiénes son. Por ejemplo, eh, hay gente que se dedica, por ejemplo, al real estate, que está dentro de, eh, bueno, hay una cadena que es la más grande del mundo, que tienen red todas las propiedades. Entonces, tienen metodologías que les van enseñando, pero a veces no están adaptadas a lo que son las redes sociales. Entonces, le mandan a todo el mundo, hola, estoy trabajando en esta cadena de inmobiliarias y, y me pongo a tu disposición por si querés comprar una casa. ¿What? Que te puede llegar a comprar una casa dentro de todos tus contactos. Es como, eh. sí, es como eh, ponerte a disparar flechas al aire. No, no, no. Lo que tiene que hacer es marketing de atracción. Por ejemplo, decir, hacer un video contando eso mismo y dentro del video decir, me acabo de unir a esta red inmobiliaria inmobiliarias y estoy súper entusiasmada porque... Eh, es un trabajo que me encanta trabajar de manera independiente. Lo que sí les voy a pedir es que compartan este video con personas que eh, sepan que quizás quieran alquilar o quieran vender su propiedad o que se amplió su familia y necesitan una habitación más o va a empezar, de, de, cuando empiece de nuevo el colegio, necesiten estar más cerca del colegio de sus hijos, algo así. Y bueno, ese sería un primer video. Yo, después, el resto de los videos pueden ser enseñándoles a la gente a cómo hacer una mudanza, cómo mudarte con tus mascotas sin que tengan estrés, eh, cómo ordenar luego a tu casa, los mejores muebles que tengan varios usos, porque ahora la tendencia es vivir en espacios cada vez más reducidos, eh, decoración, colores, feng shui, mm. y vos decís, ¿Eh? ¿Pero yo qué tengo que ver con Feng Shui? Y bueno, pero vos le estás ofreciendo propiedades a las personas. Las personas también después piensan en estas cosas. Entonces, las vas a mantener, las vas a todo el tiempo vas a estar acá, top of mind. Y vas a salir primero cuando ellos necesiten comprar o vender o alquilar. O cuando otro que conozca lo necesite y te van a recomendar. Eso es clave. Entonces, pero se tiene que animar la gente a hacer eso. Porque sí, si no, no se sé,
1: Tiene mucho miedo exponerse, pero no... Sí. no hay En el mundo en que vivimos hoy no hay.
0: No, pero es por el que dirán. Sí, Ay, ¿qué, van a decir? qué te importa que digan lo que quieran, pero vos generás clientes y generás trabajo. Después, cada vez te va a salir mejor el video. Si a ven videos míos de hace dos años, eran aburridísimos. Y uno en la práctica va mejorando.
1: Sí, sí, es hacer, hacer y hacer. Sí. Eso estaba perfecto. Pues, Mariana. Creo que estamos llegando al final. Si quieres añadir algo más, si no, te hago
0: unas sí, preguntas
1: que tengo para, te, para ti acá. Antes de llegar a, a la parte final, final, te hago una pregunta. ¿La edad se mide en años? No te estoy preguntando tu edad. La edad se ah, mide se... en años.
0: No tengo problema en decirlo.
1: ¿La vida se mide en una palabra?
0: Uh, Amor. Amor. <ríe> experiencia. No, una no te puedo decir. Se vive en experiencia. Se vive Experience. en misiones cumplidas, porque esto va más allá de las religiones y muchas religiones creen en esto, y yo también, aunque no tengo una religión definida, que no tenemos una sola vida, tenemos muchas. Nuestra alma va cambiando de envase y tenemos que ir aprendiendo cosas y el propósito último de todas las personas que vivimos en esta tierra y en otros planetas, me imagino que también, es ayudar a los demás. O sea, a veces uno dice, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué nací? Ayudar a los demás y vas a aprender todo lo que tenés que aprender para seguir avanzando y para seguir evolucionando y cada vez tener mejores experiencias en cada vida que vivas acá o quizás en qué otro planeta. Donde sea.
1: Ok, sí. antes de llegar a las tres preguntas finales, ¿dónde las personas que nos están escuchando y viendo se pueden poner en contacto contigo?
0: Eh en mi WhatsApp, es lo más cómodo del mundo. Te lo voy a decir, no tengo ningún problema en decir mi número profesional. Es más 54, porque estoy en Argentina, 9, 11, 50, 08, 87, 70. Y si no me googlean, ponen Mariana Quesada, pueden poner... Si quieren, Mariana Quesada, LinkedIn, Mariana Quesada, marca personal. Pero ya si ponen Mariana Quesada, me van a encontrar enseguida porque vengo haciendo un trabajo impecable para que Google sea mi mejor amigo. Ya <ríe> hace varios años.
1: Muy bien. Tres preguntas finales, son respuestas sí. boom, secas. Vamos a viajar en el tiempo, decir que tiene 148 años, tremenda experiencia. Te vas del mundo ya, no puede ser eterna. Miras a la Mariana Quesada que está aquí ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría esa Mariana? anciana a la Mariana que está acá ahora para que viviera una vida todavía mejor y más maravillosa.
0: No te preocupes de más porque todo pasa, es eso, todo pasa y vas a poder salir de absolutamente todo si nunca abandonas tus sueños eh, y nunca te das por vencida porque ya me pasó mil veces así que <risa> supongo que va a seguir pasando
1: <risa> La experiencia
0: sí.
1: okay. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo?
0: Eh... Dejar huella en base a mi experiencia, porque a mí me falta mucho para llegar a ser lo que quiero ser, pero también recorrí mucho camino, y eso que yo recorrí a la gente también le sirve, entonces yo todo lo nuevo todo, enseguida lo enseño, no me aguanto, descubro alguna cosita nueva que puedo enseñar y boom, la doy, eh, porque es la única manera en que todos podamos seguir adelante. Y, y tomo lo mismo de todos. O sea, sigo a mucha gente de la cual aprendo. Todo el tiempo estoy aprendiendo.
1: Y Perfecto. me encanta. Última pregunta. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder?
0: Un gran líder. Eh, rodearse de especialistas, de los mejores que se pueda llegar a rodear. Eh, y tiene que organizar los equipos más que estar digamos por encima de esas personas dejar que esas personas fluyan no cortarles las alas, porque si lo hacen esas personas después no te van a hacer sugerencias, no se van a sentir libres de trabajar y avanzar entonces es lo mejor que pueden hacer liberarlos y ahí la conciencia de las personas y la creatividad se va a expandir pero el líder siempre tiene que tener muy en claro el objetivo al cual tiene que llegar el equipo y comunicarlo súper bien y ser uno más de, de ellos, uno más y tratar obviamente de ayudarlos en todo lo que pueda y aprender de ellos también.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Mara, Mariana por haber estado acá con nosotros, compartido tu experiencia y tus conocimientos acerca de LinkedIn. Gracias.
0: Te lo digo en argentino porque si no nadie entiende LinkedIn. <risa>
1: No, aquí en España, en España también dicen LinkedIn, pero yo vengo sí. del americano que dicen LinkedIn y es sí. así.
0: Así que muchísimas gracias. Un montón, Pedro. y Bueno, más adelante haremos más, más entrevistas también. Ya
1: haremos píldoras y cosas. Chao.
0: Chao, chao.